0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mamafürsorge-Podcast Heute, wie man sagen könnte, eine kleine Sonderfolge. Zwischendurch mal nur Katharina und ich. Ähm, ich hole euch mal kurz ab. Wir sind seit 45 Minuten dran, die Technik zum Laufen zu kriegen. Never change a running system, kann ich euch nur sagen. Äh, Katharina, du hast Baustelle zu Hause und jetzt irgendwie komplett improvisiertes Setup. <lacht> wie geht dein Nerven? Äh, ja, ich bin äh, ja, Sonntagmorgen. Fühlt sich an wie Freitagabend.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich die gleichen Geräte, aber sobald ich was Neues einstöpsel, beschwert sich irgendwas anderes und äh, geht in die Knie. Aber jetzt funktioniert es ja. Genau.
0: Perfekt, wir, wir ziehen jetzt einfach hier durch und hoffen, dass es jetzt alles so bleibt, das ist nämlich schon unser zweiter Anlauf, aber wir haben euch natürlich was mitgebracht, also wir haben uns deswegen gedacht, wir machen mal eine Sonderfolge zwischendurch, weil die Katharina hat 2022 so viele Bücher zur Mutterschaft gelesen hat, ich bin irgendwie kaum zu irgendwas gekommen, was nicht Fachliteratur war. Aber die Katharina war da sehr fleißig und da wollen wir ja natürlich, weil wir euch auf dem Blog auch immer wieder Bücher vorstellen, jetzt auch mal im Podcast davon erzählen. Äh, Katharina, wie, wie, <lacht> wie, 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 wie du Bücher?
1: Ja, es, es liegt halt auch im Job. Ne? Ich, ich darf auch ein bisschen, ich schaffe es nicht, nicht viel, aber ich darf auch ein bisschen manchmal meine Arbeitszeit lesen und ich kann ziemlich schnell lesen. Das ist manchmal auch für den Genuss nicht mehr so förderlich, wenn man sehr schnell liest, aber so ist es. Mhm. Und es waren ja auch Fach, also es waren ja Romane, Sachbücher, Ratgeber, alles zum Thema und das ist nun mal unser Thema und da ist äh, ja, ist viel passiert. Mhm. Wenn es sich beruhigt, äh, in diesem Jahr läuft es echt schlecht mit dem Lesen.
0: Ach so. Also,
1: also diesmal komme ich, komm ich nicht rein, Genau. Ähm. Ja, und ich habe jetzt mal eine Liste gemacht, ich track ja mein Lesen, ähm, was denn alles so passen würde für euch als Hörer, was, was interessant sein könnte. Und wir sind überhaupt drauf gekommen, weil ich feststelle, natürlich bin ich auch wieder in meiner Wappel und so, aber mhm. ich stelle fest, dass das Thema Mutterschaft zum Beispiel im Roman jetzt eine Rolle spielt. Also Mütter finden im Roman jetzt statt und zwar mhm. realistisch <lacht> und teilweise auch als Hauptthema. Und das ist mhm. super spannend.
0: Weil das wäre eine Frage von mir an dich gewesen. Ist das, ist das eine neue, kommt dir vor, das ist eine neue Entwicklung? Ich würde sagen, ja. Ich bin jetzt auch, was Romane und Belletristik angeht,
1: nicht die Expertin, mhm. aber ich höre das auch so, ähm, bei anderen, dass das schon immer wieder eine Rolle spielt. Und ähm, es war ja ein Riesenhit dieses Jahr, war Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwicke, mhm. ähm, von der österreichischen Autorin. Ähm, und da geht's, da geht's ja tatsächlich, ähm, um, ja, um eine Depression in der M und Mutterschaft und um mhm. Suizid auch und einer Mutter und was daraus passiert und um, um die Frage, wie sehr müssen Frauen sich zurücknehmen bei uns und wie sehr ähm, dürfen die sein, wie sie wollen, sich ausleben. Ähm, also es geht auch viel um Frauenfiguren, dann um die beste Freundin der, der verstorbenen Mutter, um die Tochter, die steht im Zentrum auch des Romans. Mhm. Ähm, und es geht viel, viel, viel um weibliche Wut. Mhm. Und ähm, das wird jetzt auch für die Salzburger Festspiele inszeniert. Also das ist wirklich ein riesen Ding. Ah, cool, okay. Und wurde super viel besprochen. Mhm. Teilweise, es geht viel um, um, also ja, es geht auch um Gewalt, von, die von Frauen ausgeübt wird dann, was total verstörend ist, was mich auch ein bisschen verstört hat, aber nur weil wir es einfach nicht gewohnt sind, wenn man mal so hinterfragt, in Krimis oder sonst wo Männer üben permanent Gewalt aus, wenn mhm, Frauen ja. ausüben, ähm, kommt es uns ganz seltsam vor. Und das hat ganz, ganz viel ausgelöst und, und Reaktionen hervorgerufen. Und es gab eben mehrere Bücher, ähm, die so in diese Richtung gingen. Ähm, ich habe ähm, MTTR, ähm, also das heißt ja quasi zusammengezogen um Mutter, aber es ist auch irgendwie new to, das habe ich nicht mehr ganz drauf, ist also so ein Computerproblem, wenn nichts mehr weitergeht, glaube ich. Ähm, von Julia Friese und da geht es so um die erste Zeit als Mutter, ums Wochenbett und wie man sich da fühlt. Mamre ähm, von Frau von Flodder, greift auch auf, wie eben eine, eine Mutter, die eben immer sehr viel auf Raves war und sehr viel gefeiert hat, plötzlich Mutter ist und sich so gefangen fühlt in dieser Rolle und in diesem mhm. Zuhause-Festsitzen. Mhm. Also, das sind alles nicht unbedingt Wochenbettdepressionen, aber es war, war halt so unser Thema. Ganz viele Bücher setzen sich mit dem Thema auseinander. Kinder kriegen ja oder nein. Mimi Mii oh, okay. von ähm, Nina Stromburg. Ich hoffe, Stromsburg ist, hoffe ich, spreche, ich spreche das richtig aus. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Mhm. Ähm, da geht es darum, müssen Frauen Kinder kriegen, ja oder nein? Also will ich Kinder kriegen oder glaube ich nur, ich muss das. Also da geht es schon vor der Mutterschaft los. Das ist ein Riesenthema, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, oder auch einfach Mutter-Tochter-Beziehungen wie in Die Lügen, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher war auch ganz, ganz viel besprochen und ganz toll. Ich fand es richtig heftig zu lesen. Ähm, da geht es mhm. über eine Mutter, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat und mhm. ähm, ihr Mann macht sie dafür immer fertig und hält sie klein. Und es ist ganz, ganz seltsam. Also so eine 80er-Jahre-Beziehung, so eine toxische Beziehung, ist ganz seltsam. Und ich fand es, war sehr, sehr gut, aber sehr bedrückend mhm. ähm, Oder Jesolo von Tanja Reich, da geht es auch um die Frage, Kinder kriegen, dann kriegt sie eins so Und wie fühlt sich das dann an und wie man seinen Körper quasi schon mit der Schwangerschaft an alle anderen abgibt, weil alle ihn kommentieren und alle ihn anfassen wollen. Mhm, ja. und, ne, also so. Und dieses Thema, das kommt ganz viel jetzt im Roman vor und das habe ich vorher so, nicht wahrgenommen, natürlich war ich früher auch noch keine Mama und habe sowas gelesen, aber mhm. zum Beispiel meine Schwester, die ähm, noch keine Mama ist, ähm, liest auch ganz viel dazu. Ähm, ja. Weil es einfach so, es scheint gerade ein Ding zu sein. Und das finde ich sehr schön, dass das eine literarische Sprache kriegt. Mhm. Weil das oftmals, kam es nur am Rande vor, Mütter, in Romanen, mhm. oder verklärt. Ne?
0: Mhm, ja. und sehr manchmal schmerzhaft zu
1: lesen, ja, genau. Also es war halt wie, wie überall idealisiert und jetzt kommen da halt so neue Stimmen. Und gerade bei Julia Friese, da ist es so, ah, das ist auch ein, ein ganz besonderer Stil, dieses Abgehackte, die, die bricht die Sätze manchmal so mittendrin ab und am Anfang denkt man hoch und dann merkt man ja, so funktioniert mein Hirn äh, im Wochenbett. <lacht> also das, das bringt es auch sprachlich so schön rüber, die, dieses okay. Getriebensein und gleichzeitig diese Langeweile und, und diese... Dass man Sachen nicht greifen kann und so Gedanken fetzen. Wir kennen alle die Schildemenz oder viele von ja. uns. Also finde ich ganz, ganz schön, dass sich da literarisch viel tut. Ja, und da geht es anderen, glaube ich, auch so, die das sehr schätzen. Ja.
0: Klingt jetzt für mich so zusammengefasst äh, total wichtig auf jeden Fall. Also ich denke immer, wenn es ähm, Missstände und Probleme der Gesellschaft auch äh, in, in diesen in diese Ausdrucksformen schaffen, dann bekommen sie eine, eine Bühne und Raum und werden besprochen und werden, bekommen noch mehr ähm, Aufmerksamkeit. Und äh, über diese Medien wird dann auch eben wieder Veränderung angestoßen. Aber es klingt insgesamt auch sehr bedrückend, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so viele davon gelesen. Also es muss, also muss ein bisschen auf die Stimmung schlagen. Oder gibt es, auch, gibt es auch positive Wendungen darin? Oder gibt es Lösungsvorschläge, Ansätze, irgendwas... Kann man aus diesen Büchern auch irgendwo ein bisschen Kraft schöpfen? Ich, ich finde schon auch aus allen, also es ist jetzt keins völlig deprimierend.
1: Also zum einen lese ich auch mal <lacht> einen guten Krimi oder so. Also da kann ich mich entspannen, das ist vielleicht auch ein bisschen mobile, aber äh, das ist das eine. <lacht> ähm, das andere, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, das kam wahrscheinlich früher schon vor, aber jetzt kriegt es auch so viel Raum. Jetzt wird es auch mhm. gesprochen im Feuilletor, was ja immer. Ganz schwierig ist, das ist ja sehr männerlastig, sehr viele männliche Autoren werden besprochen, das wird ja auch viel kritisiert, dass auch weibliche Autoren überhaupt keine Stimme haben und weibliche Themen schon gar nicht. Also es gibt ja Literatur und es gibt Frauenliteratur. Und man fragt sich, warum gibt es keine Männerliteratur oder warum kann man sich einfach alles unter einen Begriff fassen. Mhm. Das ist das eine, es hat jetzt eben Raum, es wird gut besprochen. Das andere ist zum Beispiel die Wut, die bleibt, da geht es ja schon darum, dass sich Frauen auch, also die Tochter dann emanzipiert und ihren Weg findet. Der ist vielleicht ja. am Anfang etwas ungewöhnlich, aber es geht schon darum, dass es eben starke Frauenfiguren gibt, N nicht in allen, aber in vielen, die es dann schon ihren Weg machen mhm. und sich damit auseinandersetzen und, und auf der Suche sind. Das kann ja auch schon was Positives sein, die sich eben der Sache nicht ergeben, mhm. sondern zumindest kritisch anmerken.
0: Ja, das war das Buch von der Mareike Fallwickel, oder? Die
1: Wut, die bleibt, genau.
0: Genau, weil die hat nämlich gestern, ähm, das ist jetzt wirklich ganz zufällig, ja. ähm, das neue Lied von Miley Cyrus auf Twitter genau. besprochen mhm. und mit Flowers, weil sie gemeint hat, so also sie findet diesen Twist ganz cool, dass es jetzt, wenn man über eine Trennung und sich da irgendwie Gedanken drüber macht, äh, nicht mehr heißt, ja, ich finde jemand anderen, der mich liebt, sondern... Ich kann mich auch selber lieben. Also so, eben auch für ihre Tochter wieder. Also das mhm. war so ein bisschen ähm, fand ich fand ich einen guten Dreh, weil sie auch gemeint hat: Ja gut, wir müssen uns mit dem Ganzen noch ein bisschen ähm, also auseinandersetzen und kämpfen und so. Aber es hat dann vielleicht für eben unsere Kinder und Töchter äh, einen sehr aufbauenden, empowernden Effekt. Solche ich Dinge, die sie
1: von ihr auch. Okay, hat sie es auf Insta auch? Gemacht. Es, wie es läuft bei mir? Ich bin gar nicht jemand, der so viel Musik hört, aber ich habe das schon vor zwei, drei Tagen mir angehört, weil Julia Knirschel vom Mama Lauda Podcast das auch empfohlen hatte. Und, das <lacht> das und Ich finde es also richtig gut. Und ich finde, ja, es fällt uns jetzt auf, dass solche wieder stattfinden können. Und darum geht es mhm. uns so ein bisschen, dass Frauen eine Stimme haben und, und nicht so immer im soll ich sagen, im Zusammenhang zum Mann oder zum Kind, oder, ja. sondern sie sind eben für
0: sich. Ja. Und ja, ich muss gestehen, dass mein erster Gedanke nicht gar nicht so äh, positiv war. Also klar, eine coole Scheibe jetzt mal ganz ja. abgesehen das ist einfach vom Beat und so, gell? Ja. Aber mein, mein, mein erster Gedanke war, ja klar, setze ich auf meinen Mental Load halt auch noch ich Blumen kaufen drauf. Also weißt du, es war so ein bisschen so, äh, ich hatte erst so einen kurzen sarkastischen Moment, wo ich mir gedacht habe so, ich, ja klar kann ich das, aber mu muss ich das auch noch? Und dann habe ich aber bin ich tiefer eingetaucht und mir gedacht, nein, nein, eigentlich diese Gedanken sind schon richtig. So ja, ich brauche... es ist nice to have, aber ich brauche es nicht. Uh, ich kann, ich da kann mich selber gut um mich kümmern. Ich brauche niemanden, der das übernimmt. Aber es muss nicht noch ein Mental Load-Faktor drauf sein. Und ich hoffe auch nicht, dass irgendwelche Männer das dann aufgreifen und sagen so, hey, du kannst, du kannst doch so reales selber.
1: Also für alle, die das Lied noch nicht gehört haben, hört's mal, meine Cyrus Flowers. Es geht darum, ja. dass sie, ähm, also man munkelt, es würde mit der ja, Trennung von dem Ex-Mann zusammenhängen, was am Dessen Geburtstag rauskam und sehr, sehr viele Parallelen hat, wo sie eben sagt, ich kann mich auch selbst zum Tanzen ausführen, ich kann mit mir selber stundenlang gute Gespräche führen und so. Ich mhm. finde es so richtig cool. Ich fand. Es war jetzt auch wieder in der Kritik, dass sie natürlich wieder sehr normschöne schöne Sachen im Video zeigt. Aber mein, sie sieht, sie ist halt normschön, also ja, auch genau. schön. So sieht sie halt aus. Klar ja. hätte man das alles noch anders machen können, aber ich finde es schon eine schöne Botschaft. Und meine Sachen auch von vielen jungen Frauen und Mädchen, glaube ich, gehört. Und genau diese ja. Bücher, die machen einfach Sachen sichtbar, über die wir viel sprechen. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer liest diese Bücher? Also wahrscheinlich nicht die Partner. Sind wir mal ehrlich? Mhm. Das, das ist so, aber es kann ja schon... Empowerend sein, wenn man als Frau so ein Buch liest und denkt, wow, es geht nicht nur mir, sondern auch jemand anderem und anscheinend sehr vielen, weil es wird darüber geschrieben, ich erkenne mich darin wieder und viele andere auch, so, ja. Also es ist halt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. eine Verbundenheit da und man fühlt sich nicht so allein. Das ist ja was, was wir eben ganz oft sagen. Mhm. Und wenn es über Literatur passieren kann, klar, muss man gucken, in welcher Stimmung man das liest. <lacht> Aber wenn man ja. dann liest und sowas mag, ähm, gibt es da jetzt echt eine ne ganz gute Auswahl. Und jetzt ist auch, meine Schwester hat mir das mitgeschickt, Night Bitch heißt es. Ich hm. trage in den Show Notes nach, wie, wie die Autorin ist. Das ist erst auf Englisch, nur auf Englisch erschienen bisher. Ich habe aber gelesen, es soll auch auf Deutsch erscheinen. Okay. Da geht es auch um eine Mutter, die sich dann nachts, wenn die Kinder schlafen, selbst erfindet. Hab ich habe ich aber noch nicht reingelesen. okay Es okay, kommt immer mehr zu dem Thema. Mhm. Immer auch im Roman. Und auch auch im Sachbuchbereich. Mhm. Ähm, wir haben ja schon viel. Ähm, wir hatten ja Natalie Klüver auch zu Gast, die jetzt über Kinder geschrieben hat, was aber auch ja Mutterschaft mit mit ähm, ja. einbezieht. Es gibt immer mehr Sachbücher zum Thema Depressionen. Barbara Vorsamer hat über äh, mein schmerzhaft schönes Trotzdem gesprochen über ihre Depression mhm. auch als Mutter. Mhm. Also Kurt Krömer war ja riesig in den Medien, der über seine Depression gesprochen hat, aber eben auch Mutterschaft äh, findet da statt. Ähm, Jana Heinecke hat geschrieben, aus dem Bauch heraus, über Muttergefühle oder Nicht-Muttergefühle, die Rolle der Mutter, ja. die mit der Mutterschaft. Ähm, Theresa Bücker hat jetzt aktuell, das habe ich gerade gelesen, in alle Zeit, da geht es um ja. Zeitpolitik, aber auch viel darum, wie, wie uns in Familien, also nicht nur Müttern, die Zeit fehlt für Kehrarbeit, mhm. die wie wir einfach in so einer permanenten Rush-Hour feststecken, ähm, da kommt halt sehr sehr viel, auch feministisches. Sind wir alle längst nicht sind wir nicht alle längst gleichberechtigt von Alexandra zukunov Da kommt so ganz viel. Und ich, ich muss immer die Einschränkung geben, dass wir halt in der, also ich bin halt in der Bubble unterwegs auf Social Media, wo so viel, wo ich so was, ähm, viel inhaliere, was das angeht. Aber das kommt schon auch im Mainstream an. Also es sind äh, Bestseller, ja.
0: Ja, eben, ich wollte ja gerade sagen, also äh, gerade jetzt auch, wie du gesagt hast, rein Gefallwickelt, wenn das so viel besprochen wird und jetzt auch auch aufgeführt wird, dann hat das die Bubble verlassen. Genau. Ja.
1: Theresa Bücker ist auch ein äh, Spiegelbestseller genau. mittlerweile. Jana Heinecke war ein Spiegelbestseller. ne? Also das sind schon Sachen, die anscheinend ist da jetzt ja, wird der Bedarf auch sichtbar und wird mhm. jetzt irgendwie eine eine Nische bedient im Literaturmarkt, die es halt vorher, Was ist eigentlich gar keine Nische, es wird endlich mal <lacht> Endlich wird äh, bedient, wo, wo schon Bedarf da war. Mhm. Und das ist total spannend. Ich weiß nicht, wie es jetzt allen Hörern und Hörerinnen geht. Nicht jeder liest so viel wie ich, aber wenn man liest, kann man sich gerne auch mal sowas, sowas nehmen. Und gerade so Sachbücher, die weitern, erweitern den Horizont, also was Theresa Bücker für tolle Gedanken drin hat zu unserer Zeit. Ich habe mir echt sehr viel markiert. Okay. auch persönlich vorgenommen, zum Beispiel mehr Zeit mit Freunden und Freundinnen zu verbringen. Das kam sehr kurz. Klar hat man immer für wenig Zeit, aber da so ein bisschen zu priorisieren. Mhm. Also wirklich was, was sich im Alltag umsetzen lässt und große politische Gedanken halt. Also das ist beides okay. verknüpft. Und ja. einfach Sachen, die ich so noch nie gelesen habe. Sie schreibt auch, das ist nicht von ihr, das, ich weiß nicht, wen sie da zitiert, von Zeitkonfetti. Mhm. Also das ist was, was uns Müttern vielleicht auch... Ähm, ja, bekannt vorkommt, dass wir, wenn wir Me-Time haben, immer nur so Konfetti-Stückchen haben. Hier mal zwei Minuten, da mal drei Minuten. Und ja, ja hier mal kurz sehen. den
0: Kaffee in Ruhe trinken, ist schon Zeitkonfetti, oder? Genau, aber das ist auf
1: Dauer halt nicht so, mhm. also es ist gut, aber es ist halt trotzdem viel zu zerfasert, um da richtig Kraft tanken zu können. Mhm. Das fand ich ein, also ein ganz schönes Bild, das sie da immer wieder ja. aufgreift. Also wie gesagt, jetzt nicht von ihr, ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, aber da, da einfach Wörter zu finden. Wir hatten es auch, das, äh, den Begriff Muttertät.
0: Mhm, ja. ja. Der hat uns auch, äh, ja, der, der passt auch so perfekt, ja. Also, da, weil es ein Entwicklungsprozess ist. und ja.
1: Genau, also Mutterschaft ist wie die Pubertät hat so ein Umbruchsprozess hormonell, ja. psychisch. Und man muss da reinfinden, lernen. Man hat, ja, einfach ganz widersprüchliche Gefühle. Wir werden da auch noch eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Mhm. mit zwei Autorinnen, die sich dann eher dazu beschäftigt haben. Und ich finde es immer ganz schön, aber ich bin halt so ein Sprachmensch, wenn ich für Dinge, die ich fühle, Begriffe plötzlich habe. Das war der Mental Load von ein paar Jahren, ja. der äh, mhm. total augenöffnet war, weil man das jetzt irgendwie greifen konnte. Ich finde das Zeitkonfetti ganz toll. Ich mhm. mag die Muttertät, ähm, mhm. weil wir einfach jetzt von so Zuschreibungen wegkommen, was Mutterschaft, also gerade die deutsche Mutter, muss man ja ehrlicherweise sagen, ja. Ähm, so auszeichnet, ne? diese Disziplin, dieses alles zurückstellen, für die Kinder, hinten anstellen, perfekt sein. Das ist ja auch ein sehr deutsches Narrativ, das ist nicht in allen anderen europäischen Ländern und anderen Ländern so, mhm. ähm, dass wir da endlich mal ein bisschen davon wegkommen, das ein bisschen auflockern. Und Sprache kann jetzt nicht, also selber ja die Diskussion schafft Sprache Realität, wenn es auch um Gendern geht, aber es ist ja super, wenn es auf jeden Fall mal aufgreift wenn wir darüber sprechen können jetzt, wenn wir mhm. endlich Wör Worte dafür haben, für das, was uns so, so beschäftigt. Das finde ich schon wichtig.
0: Ja, ja, das habe ich vorher auch gedacht, wo du gemeint hast, ja, wer liest die Bücher? Gell? Und ähm, auch wenn sie jetzt nicht die, die Partner oder so lesen, ähm, wenn ich sie lese, bekomme ich eben vielleicht Wörter dafür oder Bilder dafür, wie es anders sein könnte, kann äh, Wünsche besser formulieren oder ähm, rausfinden, was ich eigentlich bräuchte und wenn ich es für mich nur im Kleinen vielleicht dann ändern kann oder Änderungen angehen kann, ist ja auch schon wieder, ich bin ja wirklich ein ähm, überzeugter Verfechter oder eine überzeugte Verfechterin des Welleneffekts. Auch die kleine Änderung stößt was an und dann eben vielleicht für meine Kinder wieder, wenn ich jetzt auch nicht gesellschaftspolitisch aktiv werde oder so. Und solche Bücher... Lieder und, und, und können da lauter so kleine Anstöße sein. Und dann habe ich wieder ein Wort und kann mit anderen in Kontakt gehen und die Welle wird ein bisschen größer, weil ich mit anderen drüber sprechen kann und sie wieder anstoßen, motivieren kann, begleiten kann, unterstützen kann und, 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 um auch bei ihnen Kleinigkeiten zu ändern. Und wir werden nicht über Nacht das Patriarchat stürzen und alles auf den Kopf stellen und für uns eine... Ähm, schwedische Gesellschaft äh, kreieren, wie es die Natalie sich zum Beispiel ähm, ein bisschen wünscht, kam, ähm, kam mir vor. Also so, so die Beispiele, die Sie gebracht haben, haben sich ja recht viel an den skandinavischen Ländern orientiert und da, äh, dahin zu schauen als Beispiel finde ich auch natürlich gut. Und, aber wir, das schaffen wir halt nicht über Nacht und vor allem nicht, wenn die Politik nicht sieht, was los ist. Und ähm, solche da, da müssen wir halt kleine kleine Impulse setzen
1: oder werben dadurch. Natalie hat skandinavische Wurzeln
0: oder zumindest Familie da. Deswegen ja. ist sie dieser, das,
1: deswegen ist sie dem so nah ja. und hat da ja, auch und Einblick
0: und hat genau sehr Einblick gemacht. und sieht, wie es auch andere Menschen dort leben und und kann das auch sehr gut vergleichen. Ähm. Aber eben, und das ist ja auch richtig, warum nicht irgendwo anders hinschauen, wie machen es die, wie funktioniert es bei denen, oder? Beim Schulsystem hat man ähm, lange Zeit ja auch äh, nach Neuseeland geschaut, oder wie die es machen. Ähm, Best-Practice-Modell sich irgendwo abzuschauen, macht ja auch Sinn. Nur darf man halt nicht vergessen, dass sowas halt Umstrukturierungen halt auch nicht über Nacht passieren. Und deswegen es auch immer noch Sinn macht, äh, im Kleinen für sich auch zu arbeiten und ja. zu ändern. Ich
1: glaube schon auch, dass es nicht nur Mütter erreicht, die Bücher. Also wir hatten ja ähm, ein ebenfalls technisch schwieriges äh, Lo Lovely Books Live auf Instagram, also ein Instagram Live mit Lovely Books. Und da hat Anne Sauer, die uns interviewt hat, ähm, die hat ja auch gesagt, sie, sie liest dazu und beschäftigt sich mit den Themen, obwohl sie noch keine Mama ist. Ne? Also dass man sich halt im Vorfeld schon damit auseinandersetzt, das merkt man schon. Und mhm. gerade bei die gut, die bleibt, ähm, weiß ich auch jetzt von Insta, dass es das viele junge Mädchen lesen, ja? also junge Frauen. Okay. Ja. Also Ju Jugendliche, bei uns war auch eine Lesung mit ihr hier in der Stadt im Schutzcafé für Frauen. Mhm. Es sind auch sehr viele junge Frauen dabei. Also das glaube ich schon, dass es eben nicht nur Mütter erreicht, mhm. sondern auch weiterträgt, gerade wenn es wenn, so erfolgreich ist. Ja. Und ähm, das macht, glaube ich, viel aus. Ich würde die auch mal gerne allen in die Hand drücken. Ich weiß, ich bin halt so eine Leserin, Aber ich, also für mich sind Bücher halt Halt und äh, Ratgeber und Orientierung, Orientierung, Unterhaltung, alles Mögliche zusammen. Ähm, ja, und wenn, wenn jemand Lust hat, da mal sich so ein bisschen rein, reinzugucken, da gibt es echt, echt sehr viel. Und wenn man sich nur ein, zwei Sachen mit rauszieht aus den Büchern. Mm -hmm. ne? Ich, ich finde gerade Sachbücher sind immer gar nicht so einfach zu lesen, aber gibt es auch wirklich, äh, ja, von Barbara Forser über die ähm, Depression, das Buch, mein schönes, trotzdem, das ist auch so gut zu lesen. Okay, das kann man so durchrutschen und hat trotzdem ganz viel darüber gelernt, wie Depression wahrgenommen wird in der Gesellschaft, wie sie sich vielleicht anfühlen kann, was es mit einer Familie macht. Ähm, genau, Es muss ja nicht immer so trocken sein, wie man es sich vorstellt. Ja. Und, und die Ratgeber gibt es ja auch noch, die noch leichter zu lesen sind. Ähm, genau. Also da ja, gab es echt super viel Schönes äh, im letzten Jahr und ich bin gespannt, was dieses Jahr auch noch so kommt.
0: Mhm. Der geht ähm, wahrscheinlich so weiter, oder?
1: Ja, und was jetzt, es sind jetzt, waren fast, ich habe nur einen männlichen Autor, habe ich mir notiert, Olli Diersen, den wir auch hier zu Gast hatten, zum Thema, wie, wie mein Kind äh, fremd ist. Aber sonst ja. schreiben halt auch viele, viele Frauen jetzt und das sind halt ganz, ganz wichtige Stimmen. Und da habe mhm. sich noch eine Notiz gefunden, das würde ich auf jeden Fall gar noch äh, sagen. Ähm, ja. Ihr kennt vielleicht Judith Holofernes von Wir sind Helden, von der Band, die Sängerin. Ah, ja, mhm. genau. Ähm, Wir sind Helden gibt es ja als Band nicht mehr, aber sie gibt es als Solo-Projekt noch. Und das ist mhm. ganz spannend. Ähm, die macht viel, die finanziert sich viel über Patreon, also über diese Plattform, wo, wo man quasi ähm, abonniert. Also wie ist der genau. Man kann ein Abo abschließen als Fan, für wenig ja. Geld und kriegt dann exklusiven Content. Und die hat ein Buch geschrieben Die Träume anderer Leute, das mhm. mich und viele andere sehr berührt hat. Ähm, sie schreibt über, über ihre Zeit bei Wir sind Helden, auch über die Zeit vorher. Okay. wie es so ist als Mutter und Künstlerin. Okay. Und Das spricht sich ja nicht nur Sängerinnen an, sondern auch äh, bildende Kunst, äh, Autorinnen. Ja, mhm. Also diese Frage, wie kriege ich das alles? Eigentlich geht es um Vereinbarkeit und ja. wie Frauen wahrgenommen werden, auch viel um ihren Körper, wie der im Rampenlicht immer wieder kommentiert wurde, wenn, wenn da ein Gewichtsunterschied plötzlich mhm. war. Mhm. Wie es ist mit zwei kleinen Kindern im Tourbus und welche Schuldgefühle man entwickelt? Also auch mhm. unser Thema so ein bisschen mhm. Schreibt sie mega gut, man kennt ihre Texte, die sind gut, also finde ich, das ist ja. auch sehr gut und da werden so viele weibliche Themen und eben auch Mutterschaft mal angesprochen und sie hat, ähm, jetzt fehlt mir der Name, es gibt eine amerikanische Künstlerin, die eben auch schon mit Patron vorher angefangen hat und auch zum ersten Mal thematisiert hat, ne, ich bin Sängerin, Künstlerin und Mutter und es ist manchmal ganz schön schwierig. Und das durfte halt gar nicht so passieren. Also, wenn man sich so die Sängerin ansieht, die werden dann schwanger, danach schauen sie wieder perfekt aus und dann sind sie wieder Sängerin. Es gibt wenige, die so ihre Mutterschaft auch lieben. Pink fällt mir ein, die jetzt und mit ihrer Tochter auch das Duett gemacht hat, aber auch immer. Das ist mir gerade
0: eingefallen, ja. Ja, genau.
1: Aber dann hört es auch langsam auf, außer so Klatschsachen. Also in den Klatschspalten kommen die Kinder natürlich vor, aber so die Frage, wie ist da die Vereinbarkeit zum so künstlerischen Beruf, fand ich jetzt auch einfach super spannend, weil wir beide ja, also wir schreiben gerade, ist natürlich was anderes als ähm, als, als <lacht> aber es ist trotzdem oft eine Vereinbarkeitsfrage, ne? also Absolut. unsere Kolleginnen <lacht> kennen das ja auch, du bist Mama und schreibst Bücher für Mamas und wie kriegst du das verbunden und das ist in allen anderen Shops ja auch so jetzt ist mhm. gerade wenn man wie die Fans in der Öffentlichkeit steht, was anderes noch aber ich fand, die hat ganz viele kluge Gedanken ähm, gefunden und hatte auch dann eben eine Erschöpfungsdepression und dann hat sie ihren Mann mhm. auch erwischt, was ja nicht selten ist aber mm -hmm. das Buch ist, äh, klingt schwer, aber es ist super leicht. Also auch ein leichtes Buch. Ich habe es auf dem Weg zum Buchmesse gelesen. Also. <lacht> im, Im Zug. Und ähm, das finde ich, das hat, es war mein Jahreshighlight eigentlich. Also das kann ich allen ans Herz legen. Und, allen, so, und damit hat
0: Katharina mir schon meine Abschlussfrage geklaut, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, alles gut. <lacht> ähm, ja, also auch allen, die ich es bisher empfohlen habe, die waren begeistert. Mhm. Okay, alles klar. Ja, da, also wenn es dein, dein Jahreshighlight ist, dann bitte nochmal, wie genau hieß es? Ähm,
1: Judith Oloferl ist die Träume anderer Leute. Die Träume anderer Na, Leute. Also, dass man eben
0: mhm.
1: nicht nur die anderer Leute ver verfolgen sollte, sondern auch die eigenen. Und wer noch was ja. lesen will von der berühmten Person? Okay. <lacht> ähm, Caroline hat ein Buch geschrieben. Es kann, es kann nur eine geben. Mhm. Ähm. Das wirklich sehr lustig ist, liegt äh, natürlich äh, da, <lacht> dass sie einfach sehr lustig ist. Das ist aber auch ein feministisches Buch und, die, und es geht um die Frage, warum wir Frauen manchmal so gegeneinander arbeiten, anstatt uns zu unterstützen.
0: Ja, weil das hatten wir ja auch äh, mhm. thematisiert in, in den Büchern, dieses Vergleichen und eigentlich recht unsolidarische Verhalten manchmal unter Müttern. Okay, da geht sie drauf ein, humoristisch. Genau, also
1: sie geht so ein bisschen auf ihren Karriereweg ein und fängt aber schon an, bevor sie eigentlich bekannt wurde, das im Freundeskreis dann sie hat, war viel mit Jungs oder Männern befreundet und dann kam eine andere Frau und dann haben sie gemeint, die ist ziemlich lustig und dann hat sie sich gleich so angegriffen gefühlt und dann mhm. hat sie sich gefragt, warum fühle ich mich jetzt da angegriffen, kann es nicht zwei lustige Frauen geben und tatsächlich ist es, hat, erzählt sie halt auch so in der Branche so, wenn dann irgendwie Stand-up war und sie haben eine Frau eingeladen, ja sie würde schon passen, aber sie haben ja schon eine Frau. Hä? Ja, und das ist halt ganz oft so. Wir haben ja schon eine Frau, also repräsentiert ist sie ja schon im Comedy-Bereich.
0: Ach so. Hm. Und es ist
1: sicher in anderen Bereichen auch so. Da können wir nicht noch eine einladen zu den Also acht die Männern. Quote ist erfüllt. Die, ne? Also eine ist ja schon da, das reicht ja halt dann auch mit so Frauenthemen und so. Hm. Und ähm, da zerlegt sie halt so ein bisschen das und ruft eigentlich so mehr Solidarität auf unter Frauen. Mhm. Weil sie mhm. sagte sie hat dann irgendwann den Spieß umgedreht, hat andere Frauen unterstützt, auch als sie schon erfolgreicher war. Und das hat ja nie zum Nachteil gereicht. Das ist ja auch das, was wir sagen, wenn wir offen damit umgehen und mal um Unterstützung mhm. bitten oder auch die anbieten, macht man echt ganz selten schlechte Erfahrungen, sondern man ja, stärkt sich das gegenseitig
0: wenn man das Thema mal aufmacht einfach und sagt so, hey, boah ich habe mir das anders vorgestellt, das ist doch viel schwieriger, als ich dachte und ich bin jetzt letztens wieder im Bad gesessen und habe einfach mal die fünf Minuten, die ich für mich hatte, durchgeheult, dann reicht einem das irgendwie nicht zum Nachteil, im Gegenteil, der andere oder die andere ist dann eher so, oh ja, genau so ist es mir letztens auch gegangen. Also schon allein diese Solidarität, dass man nicht der Einzige ist, der unter der Dusche weint oder die unter der Dusche weint, ist auch schon hilfreich für viele Menschen.
1: Also das ist jetzt kein Mutterthema, speziell ja nein, nein. ein Frauenthema und, und wir sprechen ja auch oder wir versuchen ja auch, Frauen zu unterstützen und Mütter gegenseitig zu unterstützen und da fand ich das echt auch, mhm. das, oh, das kann man so schön durchrutschen, man kann viel lachen und schmunzeln und hat dann trotzdem das Gefühl, jetzt habe ich mehr Power und mehr Kraft und ähm, gehe das so ein bisschen an. Also Caroline Kiewikus macht ja auch viel in ihren Shows und auf Social Media, die ist ja da sehr feministisch unterwegs auch. Und ähm, finde ich auch gut, dass sowas jetzt Platz kriegt. Ne? Und das ist das, was ich, was ich eingangs meinte, ich habe das Gefühl, dass da schon mehr Raum dafür ist. Ist natürlich jetzt auch seit ich Mama bin mein Thema und das ist unser Thema, aber es nehmen auch andere wahr, dass endlich sich da so ein bisschen was tut. Und das ist äh, richtig schön.
0: Stimme ich zu, besorgt mich aber auch in in nur insofern, dass eben so viele junge Frauen jetzt auch wirklich sehr damit hadern, oder also wirklich sehr in, in Zweifel ziehen, ob sie jemals Mutter werden. also Weil sie merken, dass es so schwierig ist, dass es ihnen, dass die Gesellschaft das nicht so fördert. Also Nicht, dass das Lebensziel einer Frau ist, Mutter zu werden. Bitte nicht falsch verstehen. Man kann sich auf viele Arten verwirklichen. Und jede sind gleichwertig und unterstützenswert. Nur, nur weiß ich nicht, wie viele jetzt aus Angst vielleicht diesen... Schritte, auch sehr schön sein könnte, dann nicht gehen.
1: Hm. Ich, ich frage mich halt, ob es nicht vielmehr so ist, dass das viele früher gar nicht so wollten, aber gemacht haben, weil sie mussten. Mhm, okay. Und jetzt diese Option überhaupt, ich, ähm, es gibt einen Podcast, der heißt 30, glaube ich, den habe ich gerade angefangen zu hören, wo auch zwei okay. Frau, drei Frauen, die gerade 30 werden, im ersten, ersten oder zweiten Folge auch darüber reden, will ich Mutter werden, ist es eigentlich mein Wunsch, was ja. erwarten eigentlich andere von mir? Also eine mhm. ist schon Mutter, eine will, eine weiß noch nicht so. Ähm, und da ist halt auch so, jetzt dürfen wir das auch mal vielleicht nicht wollen. Ja, das also wir dürfen uns da die Zeit, ich meine, man kann sich jetzt auch einfach mehr Zeit lassen, das muss man auch mal sagen, es gibt mehr Möglichkeiten, aber wir dürfen überhaupt mal den Gedanken wagen, wir möchten das vielleicht nicht. Also ich kenne tatsächlich sehr wenig Frauen, die, die von Anfang an gesagt haben, ich will das nicht, aber ich habe zum Beispiel eine Schulkollegin, die hat schon mit zwölf gesagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder kriegen und die hat auch keine bekommen und wird es mhm. auch nicht mehr. Ähm, aber es war eine der wirklich ganz wenigen, die so offen kommuniziert hat. Ich weiß nicht, wie viel es gegeben hätte, die zumindest mal den Zweifel zugelassen hätten. Ja. Ne? Ich, gebe ich dir ich schwer, recht,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Schwer, schwer zu sagen, also ist ja auch manchmal ganz schwer zu sagen, will man das oder will man das nicht?
0: Ja. Wie, wie auch, gell, weil, ähm, ja. weil vorher wirklich abschätzen, wie es dann ist, geht ja eigentlich kaum, also Deswegen, wenn wir sagen, das hast du doch vorher gewusst, als du dich entschieden hast, Mutter zu werden. Äh, ähm, einfach nichts nein. Hab ich äh, ich hab, Also nichts haben wir gewusst. Wir wussten nicht, wie wir selber als Mütter sein werden, wie sich das anfühlt, wie gut wir im eigene Grenzen und Bedürfnisse wahren sein werden und, und, und wie schlecht vielleicht. Wir wussten nicht, wie unser Partner oder unsere Partnerin sich dann als Elternteil entwickelt. Wir wussten nicht, was für ein Kind wir bekommen. Ähm, ist es so ein wie man manchmal so Seltsam sagt, ist es ein Anfängerbaby oder ist es vielleicht ein High -Need Baby ist es ein Schreibaby, äh, kommt es zu Traumata im Zuge des, des ganzen Familienentstehungsprozesses oder Familienerweiterungsprozesses, all das haben, also nichts davon haben wir wissen können, keiner hat eine Kristallkugel und dann heißt es, das, du hast doch gewusst, auf was du dich einlässt, ja, ähm, Pfeifendeckel, aber das gilt ja dann für beide Seiten, also es gilt auch für für die, die sich dagegen entscheiden, auch die können tatsächlich nicht wissen. Das, mhm. ob es bereichernd oder ob es belastend geworden wäre. Oder wie ganz viele von uns heute erleben, dass es beides, beides simultan ist. Es ist belastend und bereichernd und das gleichzeitig. Also so, ich, ich erlebe meine Mutterschaft ja. so, dass sie mich manchmal, also über meine Grenzen bringt und manchmal das größte Geschenk ist, das mir je gegeben wurde. Sonst wäre
1: ja, wär ja auch nicht die Entscheidung für ein weiteres Kind zum Beispiel ähnlich schwierig oder noch schwieriger als die, die fürs als wie, um Gottes Willen. Oh ich Gott. Sein, dass <lacht> <lacht> als
0: wie. Ähm,
1: noch schwerer als die fürs erste Kind.
0: Mhm. Finde ich ähm, auch tatsächlich, ja.
1: Weil man ja jetzt beides kennt und das ist glaube ich auch, wenn du sagst, dass du so ein bisschen Angst Jetzt habe ich natürlich Bücher vorgestellt, die so die, die schwierigeren Zeiten auch mal in in Fokus nehmen, aber es gibt ja immer noch unglaublich viel sehr positive darstellung über Mutterschaft auch. Das ist ja das, wo wir ja. dann nochmal sagen, das macht uns ein bisschen Druck oder so. Aber ich glaube ja nicht, dass es jetzt, jetzt komplett umschwenkt und wir nur noch über die schlechten Zeiten sprechen, sondern die kriegen jetzt auch Raum. Mhm. Ähm, und im Roman ist natürlich sowas ein bisschen interessanter als also wenn nichts passiert, ja, ja. also wenn man ein Kind <lacht> kriegt und äh, strahlt, also da wäre ja kein Konflikt da.
0: Kind ähm, kriegen alles super, Buchende. Genau.
1: Aber ähm, ich glaube, dass es schon noch genug genügend Darstellungen auch gibt. Was ich ja. auch immer sage, guckt halt euch, also guckt euch auch mal so ein bisschen im Freundeskreis um. Gerade bei engen Freunden kriegt man vielleicht einen besseren mhm. Einblick, wie Familienleben so so stattfindet. Ne? Also ich habe am meisten gelernt, glaube ich, überleben mit kleinen Kindern, bevor ich Mutter war, bei Freunden, die schon kleine Kinder hatten, <lacht> wenn man das Glück hat. Und manchmal denkt man sich dann, so mache ich das aber auf gar keinen Fall. Und vier Jahre <lacht> später sitzt man da und denkt sich so, oh ja. <lacht>
0: Oh nein. Meine Bitte an alle Menschen da draußen, die keine Kinder haben, selbst wenn ihr euch dann denkt, so mache ich das nicht, denkt es euch nur. Ja. <lacht> Weil ihr tut demjenigen einen Gefallen, dem ihr es nicht sagt, dass ihr es anders machen würdet, und euch selber, wenn ihr nämlich ein paar Jahre später, dann selber Eltern werdet und dann merkt, okay, ihr macht es doch genauso, dann macht ihr euch damit auch nicht irgendwie, stellt ihr euch nicht bloß. Also am besten nur denken, nicht sagen. Ja, aber man kann ja
1: dann auch ein paar Jahre später kommen, und sagen. Du, ich dachte mir das damals nur und jetzt merke ich, in welcher ja. Situation du warst und im Nachgang kann ich sagen, das tut mir total leid, ich hätte dich vielleicht mehr unterstützt oder
0: hätte da gar nicht so blöde Gedanken gehabt das Das aber cool, so ja. ausgesprochen. Ähm, ich wusste wirklich nicht. Ähm, das hatte ich bei einer Freundin, die zum ähm, Familienbett meinte, äh, na, also das würde ich nicht machen. Also nein, äh, das Bett ist, gehört mir und meinem Mann und ne. Äh, und ich, ja, okay, passt, wir machen es halt. Äh, und dann zwei Jahre oder drei, zweieinhalb Jahre später dann äh, sich ein Familienbett gekauft hatte, so wirklich so richtig, dieses 2,70 Meter und so, und meinte, ja, das ähm, habe ich irgendwie falsch eingeschätzt, ähm, ist eine gute Idee. Ja, also das ist ja auch gut, also man kann sich ja, ja. entschuldigen bei solchen Sachen auch,
1: ähm, aber am besten für sich behalten, das habe ich auch gelernt, ja. Auch jetzt, mich, mich ähm, drängt es ja manchmal auch bei Neumüttern im Freundes- und Verwandtenkreis zu sagen, Mensch, also man meinte, man hat so Ratschläge, ich halte mich, wenn ich nicht gefragt werde, immer zurück, weil ich denke, jeder muss seine eigene Erfahrung machen. Für jeden ist es, gibt es einen eigenen Weg. Wenn mich jemand fragt, ihr kennt mich mittlerweile, ich rede gern, <lacht> das ist auch von mir, aber ich versuche, mich da zurückzuhalten und hoffe, dass es das gut so ist. Dass jeder mhm. eben einfach selbst da in diese Rolle reinwachsen kann. Und da kann das, können diese Bücher, um jetzt nochmal den mhm. Bogen zu ziehen, die können da schon ein bisschen helfen. Sich zu finden, sich zu orientieren, zu gucken, wo stehe ich da? Mhm. Welche Lösungen gibt es
0: vielleicht? Ja, und bei den Lösungen möchte ich jetzt gerade so frech sein und dann auch sagen: so Wer sich wirklich vielleicht auch Gedanken macht, wie das Ganze funktionieren kann, dann, wenn man sich entschieden hat, Mutter zu werden, darf auch wirklich gerne mal durch die Klügere gibt, abblättern, wo wir das so einfach uns auch angeschaut haben, wie es im eigenen kleinen Dorf also im symbolischen dort funktionieren kann, dann auch mit den Umständen klarzukommen, die Mutterschaft so mit sich bringen. Ja, ich würde sagen, das schließt ganz gut ab, oder? Es hat die Technik nicht versagt. Diese Folge wird es tatsächlich morgen schon online schaffen. Wir sind so live wie noch nie cool. Ähm, ja, danke, dass du uns das so äh, ausführlich erzählt hast. Das wird eine lange Show Note liste mit Büchern. Ja, <lacht> <lacht> Perfekt, ja. Musst du, weil ich habe es mir so schnell nicht mitschreiben können. Aber ähm, ja, sehr cool. Ähm, ich weiß gar nicht, was als nächstes dran kommt Ihr müsst euch überraschen lassen, weil ich habe nicht gespickelt, was in 14 Tagen dann dran ist. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon und bis zum nächsten Mal im Mama-Fürsorge-Podcast.
1: Bis dann, danke schön, ciao.